0: Je to neuveriteľné, ale prešiel ďalší mesiac a ja sa vám opäť hlásim s podcastom z baštovskej kuchyne. Apríl bol pre nás naozaj plodný a mohli ste v bašte zažiť niekoľko pozoruhodných podujatí. Skôr ako sa dostaneme k programu, opäť ponúkam nejaké zákulisné infošky pre nedočkavých štamgastov. Hneď prvá veľká aprílová udalosť, ktorú ste si dúfam všimli, bolo spustenie pravidelného programu Kina Kameň. Čo okrem zaujímavých filmov pre vás pripravil dramaturg Kina Jonky prezradi v rozhovore.
1: No hneď na úvod by som spomenul, že kinu kameň oslavuje okruhlicu. krúhlicu. E, pre 10 rokov a sme tu dlhšie ako bašta. <rý> 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 Takže z toho sa veľmi teším, že sme vydržali. No a ako veľký darček k tomu 30. vyročiu sme sebe, ale aj divákom e, chceli zvyšiť kvalitu obrazu a k tomu prispel máš nový projektorná, z čoho sa veľmi tešíme a verím, že aj diváci si to vychutnajú a budú sa tešiť spolu s nami.
0: Prvé filmy teda už mohli vidieť s novým projektorom. Chystáme ešte nejaké ďalšie novinky?
1: Áno, tak ako sme avizovali, chceme byť účastní aj viacerých európskych filmových festivalov a takým dozvukom festivalu francúzskeho filmu Crème de la Crème, sú aj viaceré filmy, ktoré budú môcť diváci v apríli na projekciách na Kameň. No a čo ukáže budúcnosť, to sa ešte necháme prekvapiť. Snať sa nám podarí do leta spojazniť kinosálu a divadelnú sálu, kde už budeme mať aj príjemnejšiu atmosféru a sedenie, tak ako sa na tak kvalitné klubové kino patrí. No.
0: Aby toho nebolo z úvodu málo, mám pre vás ďalšiu zaujímavú zákulisnú informáciu. Už nedávno šéfik spomínal, že zmeny sa chystajú aj v kaviarni. To, aké prezradi Lenka, ktorá je zodpovedná za fungovanie baštovskej kaviarne.
2: Momentálne pracujeme na novej facebookovej stránke kaviarne. takže kaviárne bude mať možnosť samostatne sa prezentovať, oslovovať ďalších klientov a zákazníkov a taktiež prezentovať ponuku, ktorú budeme mať aktuálne. Ďalej budeme rozširovať, alebo už vlastne rozširujeme Napojový lístok. Pre niektorých je to možno neuvriteľná novinka, ale zaraďujeme kvalitný tvrdý alkohol. Urobíme radosť milovníkom bašťatského piva, pretože už čakáme, kedy sa dofermentuje, naplňa sa sudy a kamión to privezie do Bardiova. Taktiež celý tým spoza báru ide na degustáciu vín, ktorú organizuje Kubo Select a budeme mať možnosť vybrať ďalšie vinka na letný festival remeselných vín.
0: Toľko na úvod z najtajnejších kuchynských šuflíkov. Poďme teraz pekne na to, čo ste v bašte mohli v apríli vidieť a počuť. Za mňa osobne najsilnejší zážitok aprílového programu bolo vystúpenie Mira Tóta a Dystopic Requiem Quartet. Parádny koncert súčasnej vážnej hudby. Mal som síce pracovné povinnosti v poprade, ale stihol som záver. Ponúkam krátku ukážku z koncertu. in Po koncerte sa šéfik s Mírom porozprával o projekte, živote a všeličom inom. Vypočujte si, čo sa dozvedel.
3: Míre, my, my čo ešte 5 večerov.
4: Ti dáme nejaké? Tomu budú zodpovedať odpovede. <laughs>
3: nie, no, super to bol koncert. Ďakujem veľmi pekne. Nie, nie, v úvode a na začiatku ste mali slovensku premiér, čo si spomenul. Áno, nie, nie, pre Ukrajinu. Pre Ukrajinu. Uh, a bolo to urobené vlastne tesne po... 3 dní po vojne? 3 dní po vypuknutí vojny. 26. Ja, ne, ja nepredpokladám, že to bola nejaká plánovaná vec, skôr to bolo nejaký... Jak, jak, aký bol popud. Tak popud asi bol jasný, že akože v tom prípade, že prečo, ale...
4: Uh, ja myslím, že aj tak som dosť ukecaný na tých začiatkoch, ale <hý> dneska tu vlastne neviem, čo rozprávať, alebo správať. Keď to tak poviem dozadu, že Black Panther songs má vždy nejaké slova, nejaké vysvetlenie a celú tú genéziu a ešte možno som urobil neký, nejaký taký vstup do nejaký taký rozbor, nejaká taká pomoc tomu, kto bude že čo poslúchať, v dvoch častiach, koľko to má časti, a tak ďalej, že trochu možno pomôcť tým ľuďom, či sú prv. ktoré budú vystavení tomuto, musí to byť jednoduché.
5: Mm-hmm.
4: A, ale po 24. A, Vlastne, neviem, čo vám to budem vlastne správať, log, či to má vlastne zmysel z teda hudba úplná. chvíli som spoloval, že to už aj zbytočné. Alebo, ale vlastne, čo robí, alebo vlastne, aj to, čo vlastne vykonávam ja v tejto chvíli už vlastne vlastne, vlastne, ne, 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 ne nepomôže. A to, a to je to vlastne, že... Pre dní, dní po vypnutí vojny som mal Amerikanta zhodol konci v štúdiu. <túdne> a vôbec som nemal hotovú hudbu do filmu vôbec akoby tú časť, lebo sa mi vôbec nedal písať, sústredíť, ako komeň som sa nespať, rozmýšľať. Volal som, uh, volal som matka mojich detí a povedal som jej že, že ty si zober izraelský pás rýchlo a zober malého do Izraela a ty ďalšia mi povedz plán B, povedz, že kam sa odstiaľeš, keď to vypukne, akoby u nás, aby som sa vedel zariadiť, ako vážne naozaj, takto sme si telefonovali. Mm-hmm. A, a povedal som si vedomoval, že, že že vlastne jediná vec, jak sa vysporiada s tým, ja nemožná chytiť baritnou saxofón, na ktorý chrám poseliť sa pre tank. Ale to je jediná vec. Mm. To je vlastne, akoby, že napísali sme to skládku pre Ukrajinu a nahrali sme ju a zahrali sme ju v punkte a v klube punktu sme na čtvrtý deň zorganizovali zbierku a začali sme s tým vysporiadavať. Mm-hmm. A, a toto je vlastne... A, tak v nejakým spôsobom je to vždy dokument doby. Ja už s tobom budem, budem písať 6 skladby na <laughs> to dôvod.
3: A ty, myslím, že vôbec by si vedel
4: napísať pozitívnejšie skladby? Ale drž dva prichádza. Áno, áno. Áno, dva sa budeš smiať, podľa mňa. To Mimorienie veselá. Mimo, ale... <hým významenie> <hým významenie> <hým významenie> o... Tak, s
3: Fedor a predpokladám, že poznáš už dlho. Ano, okay. hej. A ten celý projekt vlastne... To... On tak tiež dozrel do nejakého doby, že, 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 že vtedy je tam...
4: No, Fedor hovorí, že je absolutne hluchý, ale uh, je vymojedne... No, on vlastne povedal, že, že keď počul tú skladbu prvýkrát 11. novembra v tej trojke, takže stretol drýkrát v živote svojho otca.
3: Tak to je silná vec.
4: To je... a... a... Preňho to je vlastne veľmi osobná vec a všetkých ľudí sa vlastne, ja zavodlo povedať, som, že ich pozdravuje všetkých. A, a, a nejakým spôsobom tým, že ja píšem my, hráme tu 12. krát, že vždy sa zaujíma o to. Mm-hmm. A, to nie je len príbeh jeho otca, ale v Federo príbehe je niekoho, koho vidím, kto sa s tým vlastne nevie stále vysporiadať. Ja mám pocit, že, to nejaký, že, že neúži je stále ten chlapec, ktorý sa nevie toho oca pýtať tie otázky. No to, je, to je niečo, oh, ja som si hovoril, že to niečo neuveriteľné a desivé. No, ale, oh, Fedor mi sám povedal, že sa skončil holokáusde koniec, že už nechci o tom ako ďalej rozprávať. To už má smyslňať, historicky zmysel, vlastne tieto chvíli rozprávať mm-hmm. a treba poslednúť úplne inde, Tiež sám sa vysporiadava, nejak dozrieva, by ste to nazval, alebo mm-hmm. to človek, ktorý má 78 rokov. No?
3: A myslím, že pre nás akože, že príde sa taký časový bod, kedy bude mať človek pocit, že, že, že Slovensko-Slováci sa s tým bez sme nejak vysporiadali, lebo neviem, že by sme to tak...
5: Nikdy
3: niečo také príde. Že... O...
4: Vieš čo, poviem ti takto, nádej, že mnohých ľuďoch to prišlo, môžu o tom otvorenie rozprávať a niečo s tým uh-huh. Ale to, že, že, že bude sa v knihách písať o, o, o nacizme, o tom, že sme proste prehrali tú vojnu, že, zpôso- proste, 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 že sa to celé začne prepísovať nekým spôsobom, mm. alebo tak ďalej, ja, ja myslím, na tom sa nepracuje. To znamená, že tam, tam, pánom, tam, tam ide, vieš tá odpoveď v tom, že pokiaľ sa to začne vyučovať na školách, my, už vlastne, my to už máme ako zakorenené, my, my už rozumieme tej danej situácii, ale pokiaľ sa to nezačne vyúčovať na tak ak, akým spôsobom to vlastne bolo realizované, alebo o čo tu ide, alebo kde je v parlamente, mm-hmm. a prečo práve vzniká táto skladba, lebo je na milionacisto, fašistovi, ľudí, ktorí by nám bez problémov do gulku do hlavy, keď to vyplknú nejaká vojna, čo vlastne už je trebať téma, tak Aj. trochu, že čo budeme robiť s tými ľuďmi, že, že vlastne, ak by sme tu ostali, že do čo komu bojujeme. A mm-hmm. on mm-hmm. na to koter veľmi ważné. On je, je mm-hmm. ale, že to ja myslím, že toto to, to, to je stratená vec a nechcem nič aby poknie, pretože to je st- sakramentský brusel. Oni sa začali pred naško, tak toto má granády pôvodne pôvodne to akoby to bo špesimistickým nádenie, bolo by v tom, že od tých 10-15 rokov, ako v tých tý, tý, ľudí, ako čo noi z osiem, 12. A to vôbec nie potvrdené, a vôbec to, Nikto s tým nič nerobí, sa mi zá, zásadne. Mm, mm. Samozrejme, ako by vodca je pán učiteľ zo školy.
3: To som sa spýta, že, no. že v čom vidúš teda? Áno, že nie budú
4: vodcovia učiteľia, že sa tam ne, ne, ten systém nedovolí, akoby to si to, a že proste aj tí rodičia ho vedú na, na vidlách von z tej školy. Tam to niekde začína, tam si on urobil niekto základňu. A, niekde, a doteraz tam mám pomerne silný fanúšik, lebo aj stále ako by ste preiskúšali, čo ľudia po 18, na to čo sa tu volí, ako sa sme sa vymazali tak vysoko. To, to je vlastne ten kľúč.
3: Mm.
4: Takže o, na jednej strane poviem, že hrozne ľudí je tu na tom, ktorí vlastne sú predtým posilom zabránia tomu, ale v nejakej, nejakej miere keď sa tá hranica poruší, jeden z napadne. Tak už tak, tak má profesery, že, že potrebujeme tých 10 rokov na to, čo no. hovorí. Mm-hmm.
3: Uh, a situácia je hodšie
4: ako v Čechách, no. no, ale možno pre skeptickejšie.
6: Lebo ty si v Čechách vlastne.
4: áno, som, prahej, ano, som To je a... a je to taký fascinujúci pohľad ako hlavne teraz ešte. No píchané z Horné Marikova, kde sme sedí v Krčme, kde chodí v Praďe, ako, akože to je môj druhý hometown. Tí ľudia, či tam počúvajú a čomu veria a to sú vlastne to sú, kým, maliári, robotníci, ktorí si zapnú Mazureka. A to je ako, to je ako agitka, ale to s mobilom hlasy dávajú. A, je, to, je, to, je to tvrdé, ale je to, je to obraz toho, čo vlastne v posledných 30 rokov, čo Tém, tém, ktoré sa vlastne neotvoreli. Mm. A, a nezastavili sa v roku 2017, 1889, keď chodili s faktlami a tiež v base, okamžite.
3: Ma, to možno, možno, tým, že je v Mikulášu. Áno, v diere. V diere. <laughs> <laughs> Dobre,
4: Black Angel songs. Anil, do diery že, A musíme si tie signalizačné vesť, ktoré
3: Jaká je budúcnosť?
4: Bolcsno, ale
3: Lutheros, že
4: bude, nás festival Sharp, otvoriť ho pre delegátov. Schodsi situácia. Koľko delegátov ostane na bare piť whisky a koľko to beže potom počúvať. A ďalšia vec, eh, uh, kozaulovať pokrač- uh, na Fitnem. Fe- Zajdem festival v Maďarsku do, do Budapešti v januári. Ano. Čo ešte v tejto situácii je ešte, ešte viac akoby zajímavajšie, keďže to je aj v podstate uh, z veľkej časti nejaká taká tá žido, tá hamba, čo máme k Židom mm-hmm. na Slovensku, čo sme myslíme, ale nielen Židom, aj Rómom, mm-hmm. aj ľuďom, čo inak rozmýšľajú a tak ďalej, tak ďalej. A, a začneme robiť na novom projekte. Mm-hmm. Z dystopieho? Z dystopieho kvarty? Jasne, určite. Mm-hmm. Ja myslím, že sa mi alebo oni, že vytvorili unikátne telesy v To je iba zhoda okolností a na tom šarpe nemôže Andrej hrať, bude hrať Oksána z Ukrajiny. Prvý
0: víkend v mesiaci bol naozaj nabitý. Po vážnej hudbe baš tu navštívilo aj tradičné pánkové publikum, ktoré si mohlo vychutnať trojkoncert Baraka Faze Chunta z Polska a slovenských Drax a Milovlkoch. 12. dielom pokračoval aj náš youtube formát Monumenty, v ktorom sme predstavili pedagóga Petra Bubáka. Podľa mnohých legendu Gymnázia Leonarda Štokla. Takto odpovedal na otázku, či je Bardiejov kultúrne mesto.
7: Taká <túrne> milá otázka. Či je to kultúrne mesto, tak aj áno. Učil som sa celý život, že je lepšie hovoriť aj o ľuďoch, aj o všetkom to som na to prišiel skúsenosťou pozitívnej veci ale keď sa nepovedia negatívne veci, tak sa to nikdy nezmení no tak Bardejov je určite svojimi pamiatkami určite patrí medzi najbohatšie mesta na Slovensku alebo aj, aj, aj v európskom meritku sú tu to, sú to úžasné pamiatky to patrí to ku kultúre ale e, viac menej e, potomkovia Belu Kellera ktorí každý rok chodievali na niektorých z koncertov alebo aj na viacej keď prišli tak vždy prvé čo sa pýtali sa ma opýtal keď prišli a už tie zrúcaniny vedľa kostola svätého Egídy, čo je teda hlavná pamiatka, aj e, väčšia hrdosť mesta, e, už sú odstránené. Bolo to plnoudnutný kultúrny, kultúrny stánok. No a čo je z neho v dnešnej dobe? Jedna ohizda, ktorá stojí vedla dominanty mesta.
0: Pretoľ som sa s tým, že mnohí sa stiažujú, že v bašte sú same diskusie a už to ľudí prestáva baviť. No diskusia, ktorú sme spoluorganizovali so sieťou pre nezávislú kultúru Anténa, sieťou Bistriny, Slovenským národným divadlom a iniciatívou Zastavme ich bratia, podľa mňa zmysel mala. V bašte diskutovali rusista a prekladateľ Valerii Kupka a
8: evangelický biskup Peter Mihoč. Diskusiu moderoval Jakub Lenard. Teraz mám vlastne otázku na pána Mihoča. Vidíme teda to, čo sa na Ukrajine deje teraz, vidíme ten zástup ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. A napriek tomu, že tí ľudia trpia, hľadajú pomoc a tak ďalej, tak častokrát v svojom okolí vidíme také názory, počujeme také názory, že, že prečo vlastne utekajú, nemôžu ostať doma, vedne len vezmu prácu, budú tu zaberať miesto. A prečo, prečo sa s takýmito názormi stretávame? možno aj v takto deklaratívne kresťanské krajiny ako je Slovensko.
6: Viem, či by som úplne spájal a, tento typ názorov s kresťanstvom ako na samotnom Slovensku, lebo je to potom veľmi také generalizujúce a zo, vše, a, zo všeobecňujúce. A, ja nie som odborník na ruské dejiny ani na ukrajinské, určite že nie. V tomto duchu akože, a, nechcem sa k tejto téme nejako vyjadrovať, ale v súvislosti možno aj s tým, čo... A bolo povedané, tak v podstate ja vnímam celý tento konflikt a prepojím to vlastne s touto otázkou, že prečo aj v dnešnej našej spoločnosti máme ľudí, ktorí sú v podstate myšlienkovo vyhranení ako keby tu aj tu. A na jednej strane možno skôr tak poviem rusofilne ako orientovaní a niektorí možno skôr tak ako poviem, že pro-ukrajinský alebo demokratický že akože zmyšľajúci lebo ja osobne si myslím, že jasne, dejinne Ukrajina bola poznačená najmä aj 20. storočím. Tu treba povedať vlastne aj to, čo urobil Stalin na Ukrajine a vôbec po druhej svetovej vojne, vlastne, čo sa, čo sa dialo, samotné vyhľadovanie Ukrajiny a tak ďalej. Čiže to boli aj veľmi ťažké negatívne skúsenosti, ktoré vlastne Ukrajinci mali aj s uh, ruským národom, ale to si nedovolím nejako tak teraz vysvetliť vysvetľovať nejako do, uh, do hĺbky potom samotný rozpad Sovietskeho zväzu. No a tu vlastne dochádza k tomu, že ako keby vzniká určitá pomyselná hranica, ani nie tak poviem dejinná, ale ja to aspoň tak vnímam, že hodnotová a hranica určitého smerovania myslenia a určitý hodmoc spoločnosti a vôbec aj zriadenia a, a štátneho, fungovania, či už Ruska alebo samotnej Ukrajiny, ktorá skôr mala alebo má tú tendenciu sa uberať možno tak prozápadne alebo demokraticky zmýšľajúc, kde v podstate ten imperialistický spôsob spravovania krajiny a moci a, a ktorý možno momentálne aj dnes vidíme a vnímame aj v rámci Ruska, tak v podstate ja to vnímam, že im je, už dnes je tak trošku hodnotovo vzdialenejší a myslím si, že, toto nie je len vec, lebo spôsob myslenia a vôbec spôsob, čo je správne alebo aký typ správovania krajiny je dobrý, tak to sa nedá oddeliť proste hranicou vo Výšnom Nemecku. V podstate tá hranica je kdesi v ľudské mysli, v ľudských hodnotách a vôbec v tom, ako my vnímame štát, ako vnímame spoločnosť, ako vnímame svoje vlastné miesto v tej spoločnosti, ale najmä, ako vnímame svoju vlastnú zodpovednosť za svoj vlastný život.
0: April priniesol aj tradičné formáty ako 34. kvíz v Bašte a dopoludnia a popoludnia pre najnajkov. Pokúsili sme sa aj sprostredkovať zážitky z ciest po Brazílii z Denka Somorovského všetkým cestuchtivým návštevníkom cestovateľského večera.
9: Áno, takže po dlhej dobe sme znovu zaviedli túto tradíciu cestovateľských večerov v Bašte a cítili sme asi takú potrebu, že možno po tej korone a konečne sa všetko otvára, že možno by bolo fajn inšpirovať tých ľudí, že čo sa dá po pocestovať a, a ukázať nejaké pekné miesta, a teraz sme mali teda prvý v apríli a bol Zdenko Somorovský z Košic porozprávať o svojej knihe o Brazílii. O, tešili sme sa hojnej účasti, bolo to celkom záujem a takisto by sme chceli postupne um, robiť nejaké 3-4, možno do roka, že nabrať zase nejakú pravidelnosť tými cestovateľskými večerami a uvidíme či to bude mať zase väčšiu a väčšiu úspešnosť.
0: A už je nejaká predstava o tom, že kto by mohol byť ďalší v poradí?
9: A, postupne chceme oslovať. Máme nikoho v <súdňujem> so zozname, tak uvidíme, že čo nám ide.
0: Do bašty sa nám opäť podarilo pozvať Filipa Tellera, ktorý pre nás v online priestore pripravil monodrámu Cigánsky boxer. Do bašty zavítal so svojím stand-upom reprodukce.
10: Tak povedz nám o tom, s čím jsi k nám přišel. Uh,
0: tak letos, tedy
11: poprvé na jak nech si říkala, jsem přišel se svým autorským stand-upem, který se jmenuje Reprodukce. A má takový podtitul uh, Rozhodnutí, které nelze vzít zpět. Je to taková hodinová one-man show, kterou jsem si sám vlastně napsal s pomocí dramaturga Patrika Bouška. A premiéru to mělo v období mezi COVIDem, jsem to tak nějak stihl, myslím, v říjnu, mezi tou první a druhou vlnou. A je to vlastně, jako tématicky to zaměřené tak, že to bylo téma, které ve mně nějak rezonovalo. To se snažím celkově, když píšu, nebo když něco tvořím, tak vycházet z toho, co zrovna jako prožívám nebo co mě zajímá. No a téma toho, jestli mít nebo nemít děti, bylo a stále je aktuální, tak z toho důvodu vznikl tady ten stand-up, vlastně, mm-hmm. v kterém o tom tak jako přemýšlím z globálních hledisek i z těch subjektivních. Mm-hmm. A rád do toho teda zapoju lidi. A čím více repris, tím víc mě baví jako komunikovacím publikem.
10: Ano, bolo to... Um, tú tému si tam preberal naozaj z rôznych hľadísk, z rôznych... Um, bral si tam do úvahy rôzne dôvody, prečo mať alebo nemať dieťa. Dokonca na konci uh, si nechal ľudí hlasovať. Tak ma zaujíma, že, či to posunulo nejak tvoj postoj k tejto téme.
11: Jo, tak môj postoj k... <laughs> je ako, uh, k tématu i k rozhodnutí sa posudu, ale zatím tým smierem... Uh že ne. Teda popravdě, je pravda, že většina diváků vždycky hlasuje pro to ty děti mi, ale i včera se stalo, že jeden pán se objevil, který říkal, že ne a většinou na každé repríze se objeví aspoň jeden člověk který k tomu má zajímavé důvody a mnohé se shodují s těmi mými <laughs> v rámci toho start
10: Takže se rozhodněš, že ano, až vtedy, kdy to bude 100% hlasováně, hej? <laughs>
11: to právě uvidím, nebo možná, až to bude mít Dernieru. To představím, že bych neměl jako o čem hrát, <laughs> kdybych už ty děti měl. E, ne, tak to se bude, že tu. To, to nevím. E, to zatím e, dál nerozhodujeme. To ono to nejde jenom o mně, že jo? <laughs>
10: Um, ten stand-up, ktorý si predvedal, je trošku iný od tých, na ktoré sme mi tu uh, zvyknutí, asi iba že um, Bolo to nie iba o tom takom humore, ale naozaj to malo nejaký, nejakú pointu, malo to nejakú hĺbku. Um, prečo, prečo sa vlastne, Čo je pre teba zaujímavé na tom stand-upe, robiť to hmm. tak, ako to robíš? Hmm.
11: To je zaujímavá otázka. Ono mě to tak nějak asi spontánně provází od vysoké školy, kdy jsem dělal taky absolventské představení v jednom. O lásce. To bylo tehdy o lásce. To mě bylo 21, takže aktuální téma zase tehdy. Té A bral jsem si tam jednu dívačku. A mám pocit, že to byl taky první můj jako kontakt s nějakým praktickým stand že jsem já byl součástí toho. A a pak jsem přes nějaký různý talk a úvody k talk jsem se dostal vlastně k tomu čistýmu stand-upu. Ale hodně díky mojej ženě, která mě nakoupila velmi zajímavou a nápomocnou literaturu ze zahraničí. A e, fakt jsem jakoby nastudoval různé principy a možnosti, jak se to dá psát. Tak ta je jedna věc, to je ta jakoby strukturovaná. Ale ty témata si fakt e, vybírá jakoby ze sebe. A mě ty krátké stand-upy ty desetiminutový, 15-minutový, který jsou vlastně o takovým jako všeobecným nějakým dění, tak mě moc nebaví. Teda, popravdě. Ani když se na ně dívám jako divák, já mám rád ty long formy, které mají aspoň hodinu, ale je to podle mě tím, že jsem ovlivněn tou americkou nebo anglickou jako stand-upovou kulturou. Takže a právě vždycky jsem rád, když to není jenom humor, ale je tam ještě něco jako. <try> mm-hmm. To je, čo to jako, to mám také vždycky cieľ, že to nesmie byť že to len po povrchu, môže.
9: My sme to videli vlastne
10: prvýkrát, ako takisto to bola monodráma, teraz sa stal sám na najavisku. Viem o tom, že hra máš predstavenie, kde si s Palom Seriškom, ktorého tu tiež poznáme. Tak hraš sám, radšej alebo si pohovoríš s tým parťákom na javisku?
11: Sem pohovorím s tým parťákom. Som tak o to každý má vlastne svoje výhody teď přemýšlím, jestli nevýhody, no taky nevýhody vlastně, no. jako když člověku, když se člověk necítí a má tam jít sám, tak to samozřejmě někdy náročnější, nebo když tam může mít toho druhýho, který to třeba nakopne, ale uh, mě baví oboje, jako by kdybych dělal úplně čistě jenom pořád sám, tak mě to taky za chvilku, myslím, umrzí, že je dobrý mít ještě ten inspirativní prvek. Teď nově mám sice jako bych taky jako solovou věc, ale je tam se mnou hudebník, hudebn a to je teda taký
10: Však ale v tom stand-upe sa neustále komunikuješ s divákom, takže aj tak nie. Áno, v podstate nejsem stále.
0: Ale inak sme ako by sami vlastne všichni. Filipa, sme tu mali aj druhý deň. A aká akcia prebiehala teda po tom stand
10: Uh, tak po stand sme si v nedeľu tu dali také stretnutie Ukrajincov uh, ukrajinských uh, rodičov s deťmi uh, ktorí, cieľom tohto stretnutia bolo jednak im ukázať baštu alebo ich uh, privítať v bašte aby vedeli že toto je bod alebo priestor kde môže kedykoľvek prísť a uh, že tu môžu navštiehovať herničky aj to malo takú štruktúru herničiek v podstate a, a, a takým oži- ve tohto podujatia bol Filip.
0: <laughs> prečo teda Filip sa rozhodol oživiť toto naše podujatie? Lebo asi už si nevyskupoval so stand-upom pre deti? Ne,
11: i když tematicky by to docela stále sedelo. Ale e, ne, to byl takový... Promiňte, teď nerozesmal ten chlapec s tou dřevěnou kačenkou. Ale um, um, byl to d- nápad od Veroniky, protože jsem um, mi psal, že jezdíme jako zdravotní klauni um, z české organizace na hranice právě tu slovensko-ukrajinské um, klaunovat pro děti nebo vlastně pro rodin, které přechází ty hranice no a tak Veronika to věděla, tak se tak spontánně zeptala, jestli by nestálo za to v tu neděli tady jako by jako klaun tu komunitu a tím, že jsem byl tady, tak jsem řekl proč ne, samozřejmě to mám schválené i od našeho vedení, protože my máme v Česku zdravotního klauna, vy na Slovensku červený dnes, ale oni jsou kapacitně to teďka trošku jako vytížení a mě to povolili a já jsem mohl, takže jsem se toho tak zhostil tady na hodinku, no.
0: A co je náročnější být zdravotní klaun, alebo uh, vystupovat s vystoupením před Jo, tak to vlastně ani
11: nevím, jestli se dá říct, že by bylo nie, ani,
0: jako jedno z toho vůbec náročné.
2: Uh,
11: mě to všechno tak baví, že samozřejmě, že to člověka někdy jako stojí nějakou energii, nebo tak. Ale. Uh, Mě to strašne jako přináší radost, než bych přemýšlel nad tím, jestli je to vyčerpávající, ale oboji má svoje. A vlastně. Já osobně bych bez toho třeba klauna nemohl dělat stand up komika a bez stand up komika bych zase třeba tolikrát nedělal zdravotního klauna. Že jedno je dobré někdy startat na jeviště a užívaci, a druhé, ten, ten stand up komik je vlastně taky racionální, že jako takový prostě. Má tu strukturu a komunikuje, a je trošku jako by, dejme tomu, z nějaké pozice autority říká ty svoje názory. Zatímco klaun je úplně jako čistě pudový i racionální jedinec, který prostě je čistě na intuici. Takže mě ta kombinace strašně baví, že jeden večer můžu být racionální a druhý den můžu být úplný blázen. <laughs> Takže za mě krása. A co tě přivedlo k tomu Stachsa a jejím zdravotním klaunům? No zase vlastně ta univerzita, protože jsem končil a viděl jsem, že spolužáci, kteří končili ročník přede mnou, někteří z nich dělali zdravotního klauna a říkali mě, hele, zrovna se vypisuje konkurs, nechce šít, a jsem vlastně nevěděl, co bych dál dělal v životě. Uh, 21, kromě Kromne toho, že som se hlásil ešte na ďalšiu vysokou školu, z které som pak už si tež uh, Ale šel som na konkurs, ktorý teda trval rok, v podstate to byl taký tříkolový a vyšel, no, takže pro mé, k mému šťastí som sa stal zdravotním
0: klánem. A Vrátim sa ešte k tej akcii, Veronika, prečo sa nielen ty teda, ale aj Bašta rozhodla zorganizovať takúto údalosť?
10: Um. Tak určite preto, že um, je tu nejaký vyšší počet tých Ukrajincov v Vrdejove, je ich tu okolo 400 momentálne, pokiaľ mám číslo správne, alebo neviem, či mám aktuálne číslo. teda. Um, um, Začali sme tak viac zaujímať, že čo by sme pre nich mohli robiť. Navštevovali sme ich a vedeli sme, že oni nemajú veľmi tie voľnočasové aktivity. A chceli sme, aby sa viac socializovali jednak medzi sebou a samozrejme aj s občanmi mesta Bardeu. A Bašta je vlastne komunitným centrom aj kultúrnym, tak je to úplne taký najlogickejší krok. A ja si to veľmi neviem po ukrajinsky, vlastne vôbec neviem po ukrajinsky, tak som bola veľmi vďačná, že som mala perfektného parčaka a prišiel Taras a pomohol mi s tým, aby sme komunikovali medzi sebou zrozumiteľne.
0: A no, opýtam sa teda Tarasa, ako si zvládol úlohu tlmočníka a koordinátora tejto akcie? Myslím, že bolo to dobré.
11: Veronika poprosil na prekladať pravidla pre hráčky v bašte, Myslím, že Ukrajinci budú э a robiť to čo tam, pravda? Tu veľmi dobre. A, vieme ešte čo, to bude veľa koncertov pre Ukrajencov duvom
1: že bude veľa divákov. <laughs> Večná Ukrajinc.
0: Mesiac sme ukončili diskusiou s názvom Obec Stavia o dostupnom bývaní.
8: Projekt Obec Stavia putuje po celom Slovensku, už bol vo viacerých miestach a vďaka nášmu kolegovi a známemu rastovi užanovi, tak prišiel aj do Bardeva. No jeho úlohou je predstaviť problematiku dostupnosti sociálneho bývania, ktoré mesto vedeň už nejakým spôsobom rieši 100 rokov. No a ako by sa dali aj okolité krajiny a mesta toto tému inšpirovať a týmito riešeniami, tak na viac než 30 paneloch tu na aktuálne nájdeme rôzne poznámky, grafy, fotografie a skúsenosti z tohto mesta. Dalo by sa to nejak aplikovať aj na mestu
0: bardiov.
12: No, táto schéma sa dá aplikovať na akékoľvek mesto, nielen Bardejov, aj na iné európske mesta, lebo toto je celkom taká zaujímavá vec o, tom, o tej filozofii viedenského bývania. To, to je sociálne, ako povedal Jakub, ale aj nájomné, že sú tam v podstate aj sociálne, aj klasické byty, ale m, funguje to už vyše 100 rokov a má to veľmi dobré výsledky. Vo Viedni žije vyše 60% ľudí v nájmoch, kdežto na Slovensku je to, myslím, že 6-7, alebo no, do 10 určite. A v Európe je to od 20 do 60, čiže v podstate aj tie európske krajiny, ktoré sú okolo 20%, sa majú čim inšpirovať. A na tých paneloch je to celkom tak komplexne polňaté, že je tam jednak ako kedy predstavená tá história toho nájomného bývania, ale potom a hlavne filozofia. Z ekonomické stránky, z hľadiska ekológie, aj architektúry. Takže veľmi pútava téma podľa mňa pre všetkých.
0: Mňa tiež táto téma zaujíma. Keď hovoríme o tom nájomnom bývaní, tak si dovolím takú možno otázku, na ktorú odkovieme, ale to nevadí. Že u nás, keď si spomínala, že tých nájomných bytov je málo, tak ako keby je taká... Nechcem povedať, že filozofia alebo, alebo nejaké pravidlo, že sa hovorí, že postav dom, zasaď strom a potom môžeš mať tie deti. Čiže ľudia ako keby chceli mať svoje vlastné bývanie, kdežto toto nie je o tom, že niečo vlastníš, ale si podnajme, že, či sa to v tých mysliach našich ľudí nejakým spôsobom dá zmeniť
12: podľa mňa súvisí aj s tým, že aké nájomné bývanie u nás je, že na rozdiel od toho bývania napríklad vo Viedni, čo to je predstavované, tak tamto nájomné bývanie má nájomné zmluvy na dobu neurčitú, nemá to kauciu a má to eh, hociaké iné výhody. Čiže viete sa prerobiť, viete tam dlhodobo bývať, že človek nemá potrebu vyslovene vlastniť, keď má podľa mňa istotu toho bývania. To je ako keby jeden akú, taký môj pohľad, ale možno sú tam ešte nejaké ďalšie aspekty, možno naši hostia by k tomu mohli niečo povedať.
0: Keď hovoríme o hostoch, Jakub na diskusiu pozval, teda po výstave bola diskusia,
8: na ktorú pozval Jakub hosti, tak môže nám ich predstaviť a že prečo práve týchto hostí. Našimi hostiami sú mladí, krásni architekti, ktorí sa volajú Ondrej Jurčo a Tomáš Boroš, ktorí sú z košického ateliéru ToXa A sú mladí, energetickí a preto som ich zavolal. Viete nejakým spôsobom sa zapojiť do tejto debaty? Že
0: či toto, čo som načrtol, či vzťah vlastníctvo
13: bytu, no? Uh, no? akože do istej mery to asi dal o tom, čo toto kolegyňa pre že taká bývanie pre svoj ako do veľkej mery tak taká istota, že aj keď sa čo stane, tak mám sa kde vrátiť mám strechu na hlavu a kým v, asi v zahraničí k tomuto vedia prístupovať nejak slobodnejšie a tie istoty a pocity istoty hľadajú môžu aj niekde inde, toto je asi do veľkej meri to, uh, akože súvisí to s veľa vecami, jeden z nich je aj z mojho pohľadu veľmi uh, dostupné hypotéky, ktoré boli výhodnejšie ako ísť najmu posledné roky, čo sa už ale mení, čiže a z tohto pohľadu asi do budúcna môžeme čakať aj to, že to najomné <ným> bývanie bude viac a viac vyhľadávanéjšie pre
14: slova. Ešte tam vidím jednu tému v tomto celom a to je to, že uh, to do- je dôchodok. A pre mnoho, mnoho Slovákov je to vlastníctvo bytu nejaká istota v dôchodku. E, myslím si, že keby sme žili v krajine, kde e, sociálny systém je tak nastavený, že v dôchodku sa dá žiť dôstvený život, tak by možno že e, aj v zraste toho zaujímavé naj, naj, e, Lebo človek, keď vlastne ten byt, tak sa zdá s ním narobiť už rôzne, aj v dôchodku. Ďakuj počas, verni sa, že
0: otvoril takú tému, že čo s tými našimi panelákmi, ktoré sme tu stávali a už asi niektorým aj končí tá životnosť, takže je to téma, ktorú vieme nejakým spôsobom
14: predikovať, že čo s tými našimi panelákmi bude, alebo to, ako ja si neodvážim asi predikovať, a že tu po množok kompetentnejších ľudí ako ja sa o tom hádajú, že, že, že vlastne, aká bude budúcnosť toho celého. A, počul som úplne katastrofálne príbehy, že čo mi sa mohlo stať, počul som aj také, že že to je, že to bude plný v je z toho, čo ako to ja vnímam, uh, uh, je hlavne, že treba povedať to, že je to experiment. Uh, je to asi najväčší experiment v 20. storočí a možno vôbec na našom ako keby by bol v, v oblasti architektúry. Uh, a to v podstate, my sme stále uprostred toho experimentu a asi sa ešte uvidí, že, ako to nakoniec dopadne, ale v uh, niečom to je vlastne veľmi zaujímavé, že práve žijeme v krajine, kde sa tento experiment odohráva. A
0: nakoniec by som teda, možno tak ako sme začali, že téma sociálne bývanie, má to zmysel v
14: našej krajine? No, ako myslím si, že tá potreba je obrovská. Čiže podľa mňa, ako, ten, ten, ten dobit tu je a, a tá téma by proste mala byť aktuálna. A myslím si, že už sa stáva to aj politickou témou, čiže to asi dobre. Určite áno, čiže tá, tá téma by tu mala byť. Hm. Aj taká
13: sociálna rôznosť dosť uh, patrí do mesta. Čím viac ľudí z rôznych sociálnych vrstiev žije v meste, tak tým je to ži- ten život kvalitnejší, to už sa dokázalo viackrát. Čiže je to veľká téma a vytesňovanie týchto uh, sociálne slabších ľudí na periférie miest uh, nie je budúcnosť, to už sa vie, čiže sa to musí riešiť.
0: Záver mesiaca patril baštovským narodeninám. Najskôr v posledný piatok ste si mohli užiť koncert Vision in Clouds a v sobotu v projekte Domáca kapela zahral k narodeninám bašte DJ Pete Back. No tak pustíme si niečo z tvorby. Hovorím, že budem sa tvariť, že mixujem. Aj lebo to. Budem bušťať a komentovať jednotlivé skladby. Mám ich pripravených 6. No tak tá prvá <kým> sa volá Prosecco. Ako ten talianský šumivý vínový nápoj. A to asi preto, že je to taká zmes tanečného štýlu s prvkami Italo Dance. Takže táto skladba vyšla, ako som spomínal v rozhovore vo vydavateľstve, v Dancewood Records. No a je taká tanečná, jednoduchá, taká priama s semplovaným vokálom, tak, tak, tak čujme teda.
5: Baby, baby, I you she's oh.
0: Udavosti pokračujeme v pravidelných piatkových herničkách pre deti. To je už z 5 pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Dopočutia.
5: And uh-huh.